0: Radio Suomi.
1: Aluksi seuraa tunnustuksellinen tarina. Niin vaikea se on aina kertoakin, että ei nyt mitään kauan häpeällistä ole, mutta kuvastaa ehkä sitä, mistä tänään puhumme. Vuosia vuosia sitten mä olin purjehduskurssilla. Mukana oli parikymmentä naista. Kukaan meistä ei tuntenut toisiaan. Ja yhdessä olo oli vähän semmoista vaivautunutta. Kaikki vähän tiiraili, että mikä tyyppi tuo tuossa on ja minkälainen porukka tämä on. Ja ensin istuttiin sisätiloissa tankkaamassa teoriaa. Sitten siirryttiin jäätävään kevätkeliin tosi toimiin, Oli kylmää, tuulista, märkää. Jokaisella mimmillä oli purjehdusasuja, pelastusliivit ja kumisaappaat. Ja mä tiesin jotenkin jo etukäteen, että mullehan ei käy tässä hyvin. Piti hypätä liukkaalta puulaiturilta aika lailla aallokossa keinuvaan veneeseen. Ja mun tasapainoaisti on aina ollut keino. Kaikki palikat yhtälössä oli kohdallaan. Liukas laituri, keinuva vene, paljon päällä, kömpelöolo, olo, tuntematon seurue. Ja just niinhän siinä sitten kävi, että se mitä pelkäsin, niin tapahtui. Minä olin se, joka ongittiin merestä laiturille. Ja hmm, no. Se oli semmoinen tarina, ja Sanna hihittää siellä jo täysillä, kiitos, vaan tästäkin osanotosta. sanotosta. Psykologi Laura Stenruus ja näyttelijä Mikke Reiström. Teidän kanssa on tarkoitus puhua tänään tästä itsensä nolaamisen pelosta. Tavoitatteeko te sen tunteen, mikä mulla oli sen jälkeen, kun mua nostettiin sieltä märkää painavaa myttyä sieltä merestä?
0: Ehdottomasti tavoitan. Eiköhän me kaikki olla koettu nimenomaan noita tuntemuksia.
2: <laughs> joo, kyllä mäkin tavoitan. Mä rupesin heti miettimään, että mikä se mun, mun niinku kokemus on ollut. Joo, kyllä. Tuli sulle mieleen? Uskatko kertoa? No joo, itse asiassa kyllä mä voin kertoa. Ja se oli sellainen, mä luulin, että mä menen Teakkiin puhumaan aloittaville opiskelijoille, joita piti olla mun oman mielikuvan mukaan 8-10. ehkä on ollut sellaisia tilanteita, että mä oon mennyt. Ja tota... Sitten mä sinne ihan täysin ilman, että mä oon valmistautunut mitenkään, koska yleensä ne on semmosia kivoja leppoisia hetkiä ja kysyn vahtimestarilta, että mihin luokkaa mun pitää mennä ja olin siis siihen aikaan teakin psykologi. Ja tota, sitten vahtimestari sanoi, että no, ne on tuolla auditoriossa ja mä menen sinne auditoriaan ja sillä sekunnilla tajuan, että siellä on kaikki opi- aloittavat opiskelijat, kaikki proffat, opettajat, ihan kaikki <tosilut> ja, tota, ja muutama muukin. Eli siis hirveästi ihmisiä ja silmää tekeviä ja sitä, tätä ja tota ja, ja tota, en, en tiennyt yhtään, että mitä mun olisi pitänyt sanoa ja... Tuli mun vuoro ja mä menen siihen että ja mulla rupesi ylähuuli väpättää silleen, että kun jännittää. Ja siis se vieti ihan sellaista, että se kuulu äänessä, se näkymussa <laughs> Ja, ja tota, se oli kauhea tilanne, ei siinä auttanut muuta kuin vetää se silleen vaan, että no, mua nyt jännittää. Mutta että jos tämän jännittämisongelman kanssa tuutte mun vastaan, no tolleen, niin voitte uskoa, että mä tiedän miltä se on <hysy> Oma kohtaista <hysy> tota... <hysy> kokemusta on. <hysy> Kyllä. <hysy> Joo.
0: Ja katsot, sä mua sillä silmällä. Mä vähän onko... sillä
1: silmällä, että muistaako oh. mitään sellaista, niin kuin, mistä tulee ihan selkeästi se semmonen nolostumisen tunnet voi ei, nyt mä nolasin kaikkia noiden edessä, tai edes öö, jonkun edessä.
0: No yksi, joka oli siis oikeasti tosi olo, ja, ja joka tapahtuu, niitä on siis tapahtunut paljon, että jos on toiminut niin nimenomaan tämmöisessä live-esityksissä yli 30 vuotta, niin niitä oikeasti siinä mahtui aika lailla, mutta ehkä pahin tällä saralla siinä mielessä, että mä en pystynyt oikein edes pelastaa sitä tilannetta, oli kyllä ilman muuta, kun mä myös toimin aikaisemmin jonglöörinä, ja Tein satoja keikkoja kaiken kaikkiaan ja, ja, ja tuota, treenasin paljon ja, ja näin. Ja sitten olin Turussa keikalla ja sitten se tila olikin hiukan outo. Se oli aika pieni, joka teki sen, että yleisö tuli hyvin lähelle. Onneksi kohta ymmärrätte miksi, niin oli kysymyksessä aikuisyleisö, eikä suinkaan tuota, tuota, koko perheen esitys ja koko Kertoakseni, niin, kertoakseni lyhyesti tämän, niin siinä oli erilaisia valoongelmia ja kaikenlaisia. Ja valo on itse asiassa olennainen asia kuin sä jongleeraat. Että jos on vähänkin hämärää, puhumattakaan, että jos sulla on seurantaspotti suoraan silmissä, niin se hankaloittaa itse jongleeraamista aika lailla. Ja se on kuitenkin sitten tämmöinen huumoripitoinen show Ja sitten siinä puolessa välissä mä sitten jossain vaiheessa jongleeraan keiloilla ja heitän samaan aikaan niin sanottua läppää. Ja yksi keilaa yhtä kertaa, irtoakin jotenkin täysin yllättäen edes, itse oikein ja miksi, ne irtoaa vähän sinne yleisön joukkoon, koska ne oli niin lähellä. Ja sitten samalla mulla oli spotti silmissä, että mä en oikein nähnyt mitä tapahtuu että mä jää jotain liikehdintää siinä näin. Ja, ja tota... Sitten minä siinä huumorilla jatkoin vaan, että no niin, jotain en edes muista mitä, mutta kuitenkin jälkeenpäin täysin kömpelösti sanottua, koska sitten pikkuhiljaa minä aistin nimenomaan ilmapiirissä, että nyt tässä oli jotain. <tos> ja sitten mun oli pakko niin sanotusti lopettaa esiintyminen ja kysyä, että anteeksi, tapahtui oikeastiko jotain nyt siellä. Ja sitten saan vastaukseksi vain, että kaksi etuhammasta taisi mennä pois.
1: <tos> Ai... Ja
0: silloin kylmä hiki alkoi todella valumaan selkäpiitä pitkin ja ja kaikki meni sitten loppujen lopuksi hyvin, mutta sanotaan näin, että sen jälkeen oli mahdotonta jatkaa esiintymistä, että se oli Sean puolivälissä, mutta tämä on kyllä ehdottomasti pahin, mutta sitten hän ilmoitti minulle, että hän oli sillä paikalla, missä me esiinnyin, niin heillä oli oma vakuutus siinä, niin hän sitten sai kyllä uudet hampaat ja saa myöhemmin tietää, että kaikki oli hyvin ja toivotiin hänet tietenkin sitten tervetulleeksi hän sanoi, että seuraavalla kerralla hän ei tule yhtä lähelle istumaan.
3: <tostunut> <tostunut> mä taisin tuossa aikaisemmin sanoa, että tai en, en pelkään nolaamista, olen siinä mielessä kollegani kanssa erilainen. Olen kyllä nolaanut itseni monta kertaa, siis klassiset, pikkutyttönä ratsastuskoulun, ratsastusleirin teoria tunnilla karkaa ja kaikki kuulee, mutta ehkä aikuisien Syrityt, sitä, mikä joka kerta ehkä pikkasen niin nostaa sellaista lämpöä poskille, on se, kun mä oon ihan pokkana radiouran alussa niin spiikannut Eppu Normaalin kauniin palladin nimellä tahroja lakanoilla. Enkä itse ja edes tajunnut sitä, ennen kuin siihen studion ikkunan taakse kokoontui kollega-joukko nauramaan. Sitten mä todella äkäisenä, että mitä te täällä nauratte, kun mä teen töitä.
1: Joo. Tässä on, tässä on pieni eroavaisuus, mä huomaan niin kuin Lauran ja mun ja Mikken ja Sannan tarinoissa siinä mielessä, että, että tota, tehän siis Mikke ja Sanna ei itse oikeastaan edes tajunnut, että muut huomas tämän mukaan, kun sitten taas me olimme hyvin tietoisia siitä, että nyt muut näkee, että me ei oikein hanskata tätä hommaa. Ja se on mun mielestä liittyy just tähän itsensä nollaamisen pelkoon kauhean vahvasti se, se tunne, että, että mitä ne muut. Ja Täynnä lauseita kasvatuskin, älä nyt tee älä nyt vaan sanottu ja et sun nyt tommottis, Ja, ja niin tämmöistä kielenkäyttöä ja maisemaa meillähän on vaikka kuin paljon.
0: Niin se on, se on harmi, että jotenkin ei ole salivampaa, tai miten mä sanoisin, armollisempaa suhtautumista mokiin. Mun mielestä oikeasti mä sitä mieltä, että, että se vaikuttaisi. Koko kansakunnan ilmapiiriin hyvin positiivisella tavalla, jos yleisesti ottaen olisi sallivampaa niin sanotusti tahattomasti mokata ja ja esittää puolivalmiita ajatuksia ja ja näin päin pois. Eli se on on tylsää, että että se se suhtautuminen on nimenomaan näin, että noita sanontoja todellakin on paljon.
2: Niin, mä sitä just ajattelin tuossa ennen lähetystä, että itse asiassa siitä vähän puhuttiinkin, että mä oon nähnyt sen oman työn kautta, että kaikilla, jotka ikään kuin kauheasti pelkää sitä mukaamista, niin on taustalla joku kokemus siitä. Ja usein se on lähtenyt just tämän kaltaisista, niin kuin ihan pienenäkin tapahtuneista joistain, joihin on just kuittailtu noin, että mitäs sä nyt siinä, ja älä nyt tee itsestäsi numeroa, ja älä nyt sitä, äläkä tätä. Jolloin siihen on tavallaan niin pointattu, että nyt teit väärin, ja tämä on se kohta, missä sinun pitääkin tuntea häpeää. Ja siitähän se lähtee. Ja jos siihen suhtauduttaisiin, niin kuin Mikka sanoi, niin eri tavalla, niin ei sellaista tietä olisi edessä.
3: Jos esimerkiksi lapsi tahattomasti tekee jonkun pienen mokan, niin onko nauru sitten parempi vaihtoehto kuin se, että osoitetaan ja sanotaan, että no nyt sä teit väärin, niin jos se kuitataan sellaisella lepposolla naurulla ja hei, tästä mennään
1: eteenpäin, niin...
0: Mutta tärkeintä on se, että se nauru on yhteinen. Se Aivan. on se oleellinen asia siinä.
1: Niin, eli sulle ei naureta, vaan nauretaan yhdessä. Joo,
0: koska silloin se purkautuu nimenomaan semmoiselle, että ei jää mitään tunnekokemusta siitä, että jää siihen niin sanotusti mokaan makaamaan ja niin kuin häpeissään ja... ja ja tämä pätee kyllä ihan kaikenikäisille, niin kun, että, että kaikki tämmöisessä yhdessä nauretut, niin, niin pystytään siitä helposti jatkamaan ja niin sanotusti energiataso ja innostus ei siitä pienenne, vaan, vaan tota, jatketaan.
2: Joo, ja se, että, että tavallaan jos lapsi näkee, että aikuinen pystyy nauramaan itselleen, niin se oppii siitä sen, että okei, että eipäs tässä nyt mitään, että tähän oli hauska juttu.
1: Yle, Radio Suomi. Itse pelosta ja ennen kaikkea tietysti keinoista päästä siitä turhasta pelosta irti puhutaan tänään. Mä luulen, että, että, että teinit muistavat kyllä kertoa vanhemmilleen sitä, että sä oot niin nolo, mutta aika moni meistä hoitaa kyllä ihan itse sen pelkäämisen ja sitten vähän huomaamatta yrittää sulautua jotenkin tapetiksi. On semmoinen sordino päällä, ettei vaan niin kävisi. Elää vähän niin kuin varmaan päälle, vaikka eihän niin tietenkään voi elää. Studiossa mukana psykoterapeutti Laura Stenruus ja vuorovaikutuskouluttaja näyttelijä Mikke Reiström. Ei ole että kukaan varmaan voi välttyä. Mitä sanotte? No ei, jos on elossa.
0: Oh. <laughs> Mielestäni ei ei voi, että että se se on osa elämää ja se on nimenomaan jotenkin sen tajuaminen, että se on täysin normaali osa elämää, eikä eikä mitään sen suurempaa.
2: Niin, noin mäkin ajattelen, että se liittyy tavallaan häpeämiseen kuitenkin niin voimakkaasti ja ilman häpeää sä et ole ihminen. Niin.
0: Ja niin kuin sanoit, että, että kun, ei, kun ei voi kontrolloida tulevaa täysin, mutta sitähän me pyritään. Mutta se ongelma on siinä, että jos mun pitää, jos mun, jos mun keskittyminen on siinä, että mä en saa mokata. Niin se vaikuttaa, niin kun, silloinhan mä, mun on mahdotonta esimerkiksi mennä niin kuin aitoon vuorovaikutukseen jonkun ihmisen kanssa, koska en mä samaan aikaan voi välttää mukaamista, koska silloinhan ajattelen omaa suoritustani ja itseäni koko ajan. Ja mm. silloinhan mä en pysty samaan aikaan vaikuttumaan toisesta ihmisestä tai toisista ihmisistä.
1: Niin kuin sun täytyy koko ajan vain suoriutua sitä omasta osuudestasi. Niin Ethan sä siis Juuri kuuntele, näin. etkä havainnoi, mitä se toinen lopettaa. Juuri
0: loppuun näin, sitä. etkä vaikutu. Eli mm. sä et oikeasti, kuten sanot, että kuuntele, mutta et myöskään tunnevaikutuet mitään, eli silloin ei tapahdu edes sitä. Eli sen takia itse asiassa se on hyvin, mielestäni hyvin surullista katsoa, että suurin osa aikuisista ihmisistä ei ei mene vuorovaikutukseen nimenomaan sen takia, ettei ainakaan tekisi jotain mokaa tai virhettä. Se sanoit
1: aika rankasti suurin osa ihmisistä. Aikuisista,
0: Aikuisista, mä näen sen näin.
1: Et meitä on muitakin kuin mitä.
2: <tuhu> niin <tuhu> <tuhu> ja. <tuhu> ja siis sehän on ihan semmoinen tavallaan niin kuin stereotyyppinen malli. Esimerkiksi poliitikot puhuu sitä poliitikon kieltä, joka on niitä fraaseja ja tiettyä sellaista, että eihän se ole keskustelua tai vuorovaikutusta, vaan on nimenomaan koulutettu siihen, että pysy asiassa, sano tämä, sano toi. Ikään kuin, että ei, ei heittäydytä, ei olla spontaaneja. Mm koska sen spontaaniuden kautta saattaisi tullakin jotain sellaista ei-toivottavaa. Aivan.
0: Ja sitten voi alkaa vaan miettiä, kun tänä päivänä puhutaan, että pitäisi niin kuin innovoida ja tehdä uusia asioita, että miten tämä nimenomaan niin kuin estää kaiken innovaation ja kaiken niin kuin tämmöisen keksimisen ja innostuksen ylipäänsä. Mm. Mä näen sen aika isona asiana nimenomaan, että, että mun mielestä oleellinen osa on se, että salliiko yhden ilmapiiri vai ei.
1: Kyllä. Joo, mutta sitten toisaalta se, mikä minua on ärsyttänyt tässä, tätähän on hoettu tätä Mokaan lahja-ajatusta mm. aika paljon viime vuosina, mutta että kuinka hyvin se sitten kuitenkaan esimerkiksi yritysmaailmassa on niin kuin ihan oikeasti sisäistetty se ajatus, koska kyllähän nyt edelleen aika monta kertaa, että jossa sen Mogan teet siellä ja pilaat vaikka jotkut hyvät kaupat esimerkiksi, niin tuskin se on päätä silitellään, että hyvä oli yritys.
0: No ei, jos, siis jos moka on sellainen, että se oikeasti aiheuttaa ongelmia, niin, niin se, se, siitähän pitää niin kuin, saada rangaistua, jos näin voi sanoa, siis, joko et itse rankaise itseään tai näin. Että mm. Jos niin kuin, tulee kännissä töihin, niin se on sallittava niin moka. moka. Mutta jos puhutaan niin tämmöisestä niin läsnäolevasta kanssakäymisestä ja siinä tapahtuvista mokista, mm. ja niin kuin, että onko se aitoa, niin kuin läsnä olevaa vuorovaikutteista olemista vai ei. Ja, 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 ja si, siihen vaikuttaa niin nimenomaan tämä mokaamisen pelko niin hirveän paljon. Ja nyt on kyllä bisnesmaailma ymmärtänyt onneksi, että oikeasti se, että ihmiset jotenkin, itse asiassa jos mä saan näin sanoa tämmöisillä termeillä, että, että on huomattu, että jos ihminen jotenkin saa itse, että hänellä niin on niin sanotusti turva, että hän, hän pystyy turvallisesti itse niin tekemään. Ja sitä niin kaikki nämä slushit mun mielestä hirveän hyvin puhuu ja nämä uudet tämmöiset, niin nuoret firmat jotenkin korostaa sitä, että, että täytyy saada mokata ja täytyy saada, että pääasia on, että niin innostus pysyy ja lähtee yrittää ja, ja tekee. Mutta useimmitenhan se ammutaan alas hyvin nopeasti mm-hmm. ja
2: Esa Saarinen on jo aikanaan, siis vuosia sitten, puhunut näistä latistuksen mankeleista, mm. jotka on juuri niitä, jotka joka ikiseen, että ei tule toimia, ei ikinä, ei noin, mm. me tiedetään tämä jo, ei tästä tule mitään. Ja sehän luo semmoisen ilmapiirin nimenomaan, että lähtökohtaisesti enää kohti ei sanota mitään, koska tietää jo valmiiksi, että tämä tullaan ampumaan alas. Ja tähän aika paljon no, ollaan varmaan menty. Jos niistä innovaatioista puhutaan, niin sieltähän ne järjettömistä ideoista, aivoriihistä, semmoisista heittelyistä, ne usein tulee. Ja jos ei sitä sallita, niin ei myöskään mitään uutta synny.
0: Mä oon vakuuttunut nyt tietämättä täysin, mutta mä oon vakuuttunut, että useimmat keksinnöt niin tapahtuu sattuman ja mokan kautta.
1: Mm, todella. Mutta on mukana aina se, niin kuin, mä, mä mene nyt jotenkin tonne meidän esi-isien joukkoon, siis jotain tuolta petomaailmasta, että, että kun tapahtuu jotain, mikä ei ole ollut harkittua, niin sä vähän niin paljastat kaulaa viholliselle. Että siihen voi käydä kiinni. Ja tuntuu, että erityisesti ehkä nuorille tämä on kova paikka, koska kun jotain pientä tapahtuu, niin altistuu samantien tien niin muiden ilkkumiselle ja kiusaamiselle.
0: Mm-hmm. Juuri näin, eli silloin tulee turvaton olo. Minkä takia me ollaan nopeita oppijoita. Sitten me pidetään huoli, että mä en toista enää alis, niin kun joudu tuohon tilanteeseen. Hmm. Ja ainoa tapa olla joutumatta siihen tilanteeseen, uudestaan on se, uudestaan on se, että mä kontrollon oma elämääni niin paljon, ettei aina katu tehty mukaan.
1: No, muttahän on nyt ihan kauheita. Nyt apua. <laughs> <Juuri> <laughs> niin, näin. Niin. Miten me Muten... saadaan se tilanne, että uskaltaa paljastaa no, sitä kaulaansa. Siis
2: Tässähän me just nimenomaan palataan siihen, että se olisi sallivampaa, se kulttuuri. Olisi sallivampaa, niin kuin sieltä vauvasta vaariin. Ja se lähtee
0: jokaisesta itsestä, että täytyy itse miettiä, että hetkinen, mitä mä suhtaudun omiin mokiin ja miten mä suhtaudun toisten tekemiin mokiin. Tuleeko se, se pikku negatiivinen kuittailu? Sekö on se mun ensimmäinen reaktio. Mutta sitten voi tietää, että se toinen ei tule mukaan monedessa toista kertaa. Mutta sitten se ei myöskään tule mun kanssa. Eihän innostu mun seurassa silloin myöskään. Eihän tule haluamaan olemaan välttämättä mun seurassa sen jälkeen. Eli itsestä, jokaisesta itsestä se lähtee. Eli tuet sä sitä henkilöä, jossa vaikka olisi maailman pöhköhulluin idea, niin tuet sä sitä vai metsä sä heti välittömästi kuin. Niin niin sanotusti just,
1: että... Et nyt noin vaan
0: niin. tomottis. Mitä niin.
3: ihmisetkin siihen sanoo? Niin. Suosikki lausahdukseni erään iäkkään sukulaista niin suusta. Mitä tahansa sitten tehdä, niin aina ensimmäisenä, no mitä
1: ihmisetkin siihen sanoo? Niin. Ei minua kiinnostanut. Yleensä ne sanoo pahasti. Mä menen takaisin siihen mun alkutarinaan siihen, kun tipuin sieltä liukkalta laiturilta sinne mereen tuntemattomien ihmisten läsnäolessa, niin okei, mä tajusin silloin, että siitähän periaatteessa seurasi kaksi hyvää juttua. Ensimmäinen oli se, että mun ei tarvinnut enää niin kuin jännittää, että se tulee tapahtumaan, koska se oli jo tapahtunut. Mä olin litin märkä, mä olin tehnyt sen, ja sitten mun tuli vähän semmonen, miten sen sanois, Tämä menee nyt vähän tällaiseen kristus mutta Mä tein sen teidän puolestanne ajatus myöskin. Eli siis se ryhmähenki vapautui myös mm. siitä sen jälkeen. Kyllä. Eli tavallaan kenenkään mun ei tarvitse enää jännittää, kun yksi <köhö> tuoto on jo sen tehnyt, niin sit voi muutkin tehdä.
0: Ehdottomasti. Mutta ajattele, jos joku, jos opettaja niin sanotusti, tai pureudusopettaja olisi tullut sanoa, että nyt tästä lähtien no ei muuten enää tehdä. Onko asia selvä? niin voit kuvitella, että miten muut, kuinka vapautuneeksi he olisivat tunteneet olonsa silloin. Mm. Eli silloin se olisi ollut selkeää, että ne kukaan ei olisi uskaltanut edes varmaan luultavasti edes mennä veneeseen sen jälkeen. Eli tämä on just se, mistä puhutaan, että silloin kun siihen kuitenkin jotenkin suhtautuu ja jotenkin näkee, että no eihän tämä nyt tämän kummallisempi juttu ollut, niin, niin silloin se vapauttaa ja se tekee rennon ilmapiiriä. Mä uskallan väittää, että rennossa ilmapiirissä ihminen aina... Niin kuin uskaltaa ottaa riskejä.
1: Hmm. Tässä vaiheessa mä katson kiitollisuudella kollegani Sannaa, koska täällä studiossahan koko ajan tapahtuu niitä tilanteita, missä nolaa itseään, mutta kun onneksi tämmöinen rento ilmapiiri, niin tässä on helppo henkittää. Voidaan mokailla molemmat ihan huolet.
3: En ole ollut koskaan ankara. Olen aina nauranut sinulle, kun mokaat hyvällä tavalla.
0: Suomi.
1: Itsensä nolaamisen pelosta puhutaan kaikki kotona ohjelmassa tänä iltana, lähinnä siitä, että mistä se kumpuu ja miten sitä pääsisi eroon. Mutta puhutaan myös siitä, että miksi jotkut asettavat vapaaehtoisesti itsensä alttiiksi kaikelle. Studiossa on äh, psykoterapeutti, televisiopsykologi Laura Steenroos ja vuorovaikutuskouluttaja ja näyttelijä Mikki Reiström. Laura tässä vähän <köhemmin> pikkuisen vinolla hymyllä tervehti tätä televisiopsykologi titteliä mutta sä oot ollut... Big Brother-tuotannossa sä oot ollut iholla Unelmien poikamies Viidakon tähtöiset herraties kuinka monta TV-sarjaa on mukana ja kun niitä katsoo niin oikeasti miettii, että miksi ihmiset tietty siis niin kuin ihan ehdoin tahdoin asettuvat alttiiksi sille, että nolaavat itsensä kaiken kansan nähden No ensinnäkään
2: Iso osa ei lähde ikään kuin se moka edellä. Ei ne lähde mokaamaan eikä edes tule mieleen se, se, että siihen mokaan tullaan tarttumaan. Lähdetään paljon sinisimmin silmin kuin mitä ehkä yleisö sitten vastaanottaa. Se ei vaan mene
1: jakeluun, että, että kyllä kansa nauraa. Voi hyvänen aika. Kai sä muistat varoittaa niitä Ky- etukautta. Kyllä, kyllä mä yritän. <tos> kyllä mä
2: kovasti yritän ja vielä sillä lailla kauhean inhorealistisesti, että se julkisuus ja oma, semmoinen oma kuva, mitä niin kuin julkisuuteen antaa, niin se on semmoinen asia, mitä ei voi hallita. Et vaikka sä kuinka ajattelet itse olevas tietynlainen,
1: niin se ei välttämättä ole se, mitä ruudusta näkyy. Niin, koska niitä hän valitaan tietysti myös sieltä, että varmasti ne, mitkä niin itse haluaisi ehkä unohtaa, niin ne on sitä herkullisinta materiaalia, on mielessä. Niin, plus se, että, että muut näkee sut aina erilaisena, kun se itse näet itses. Niin, se on ihan totta. Joo. Jo, näkehän sitä itsensä erilaisena peilistä jo pelkästään, kun katsoo kameran silmästä ja saati sitten, että mitä se luonne kertoo. Näin. Tosi TV-leimahan pysyy pitkään. Sä oot loppuelämässä BB-niko tai Iholla Yrjänä tai hetkisistä Hottis Daniel. Ja samaten ne netissä olevat klipit jatkavat ikuista elämäänsä. Että niin jos tiossa mukaat julkisesti, niin sä et pääse siitä eroon. Niin, kyllä. Se on aika hurjan kuulosta.
2: Joo. Kyllä se on, mutta sitten mä oon toisaalta huomannut tässä kymmenen vuoden aikana sen, että, että se sykli alkaa olla vähän nopeampi. Että kyllä niistä pääsee eroon. Että siellä kyllä sitten elää semmoiset niin klassikot, mutta aika paljon on jo sitä, että näkyy ja unohdetaan. Että ei se, ei se ihan noin voimakas oina <tos> <tos> kuin se joskus aikanaan on ollut että mm-hmm. kyllä sitä voi, voi muuttaakin. Mutta olet ihan oikeassa, että on, meillä on näitä monia missit ja tosi-tv-ihmiset on niitä, jotka on aina misssejä tai aina tosi-tv-tyyppejä. Mm-hmm. Tekin ne mitä tahansa.
1: Onko se pääsääntö sitten, että niille ihmisille todella tulee yllätyksenä se, että, että tata se, se jonkunnäköinen itse nollaaminen, vähän niin kuin kuuluu siihen pakettiin myöskin. Ei no. kaikissa, mutta aika monessa ohjelmassa.
2: <tuh> no... Ei, siis mitäs mä nyt tohon sanoisin. Ei se yllätyksenä tule, mutta se, että minkä kaltaisista asioista ikään kuin saatetaan jotenkin ajatella, että nyt se mokas, niin se tulee ehkä yllätyksenä. Mutta sitten on myös niitä, jotka tavallaan on niitä hassunhauskoja hahmoja ja perustaakin sen tekemisensä sille jatkuvalle mokailulle, eikä niin siitä kärsi.
1: Niin onhan meillä hyvänen aika äh, televisiostakin tuttu Robert Atkinsonin esittämä Mr. Bean nolojen tilanteiden mies.
3: Maailman hauskin mies.
1: Niin, mm. mutta, mutta sehän eroaa vähän niin kuin tämmöisestä, äh, tämmöisestä itsensä nolaamista pelkäävästä ihmisestä siinä mielessä, että se edes huomaa, että hän olisi tehnyt jotain höpsyä, me muuthan nauramme hänelle, mm. mutta hän, hän itse vähän välittää siitä. Siinäkö se meidän ihanne ihmisen kuva loppujen lopuksi on? Ihminen, joka antaa kaiken tapahtua, mutta ei, ei, on sen verran sopivasti hölmö, että ei edes tajua, että. Tässä olisi jotain pielessä.
0: Jaa, no hän ei nyt ole ihan ihminen ja noin. Miten mä sanoisin, hänen sosiaaliset taitonsa ei ehkä <laughs> ole niin kuin, niin kuin siis hän on tämmöinen tyypillinen klooninumero tavallaan. Klooninumerohan perustuu siihen, että henkilö yrittää tehdä jotain, mutta aina tulee esteitä, miten hän ei koskaan niin pysty tekemään sitä. On se sitten, että istuu tuolille tai mitä vaan. Mutta mä mietin tuossa, mietin että mä, toi, toi on iso mysteeri vähän se, että miksi asettuu alttiiksi. No, niin sä tiedät että...
1: Mikke, koska tämä kysymys seuraa myös sinua, että miksi sinä olet asettunut alttiiksi. Siis taiteilijoita ja narrajahan on ollut tietysti kautta maailman historian, mutta että sä oot ollut Stella Polaris improvisaatioteatterissa mukana neljännesvuosisadan ja, ja niin kun myöskin ehdon tahdon asettaudut nolattavaksi. Koska se, Joo. Se nyt se... Va-
0: vaikka mehän ei tietenkään oikeasti tekijöinä nähdä asioita sillä tavalla, että, että me nolataan itsemään, mutta se johtuu nimenomaan siitä, koska se voisi olla niin, että se olisi noloa, että meidän virheet niin sanotusti ja mokat, mitä me väistämättä tehdään lavalla, koska se on ennalta suunniteltua, mutta siinä on nimenomaan, että miten me suhtaudutaan siihen, eli, eli, eli tuota, se on se, joka niinku sen, sen, sen ratkaisee, että se itse asiassa ei ole noloa ja yleisökin. Ja sanotaan, että jos jongleeramisesta puhutaan, niin pahintahan yleisöllä on se, että tulee niin jongleri, joka heti alussa tiputtaa yhden pallon ja näyttää hiukan vaivautuneelta itsekin. Ja sitten yleisö alkaa niin myötäillä hänen kanssaan, voi ei, se ei, kuhan se ei nyt tiputtaisi toista palloa. Ja sehän on pahin, kun taas, jos ne näkee, että se on jongleri on ihan niin sinut itsensä kanssa sen jälkeen ja pystyy jopa ehkä hyödyntämään sen huumorilla tai jotain, että se itse asiassa johtaa johonkin muuhun, mikä, mikä tapahtuu siis improvisaatiossa. Mokat antavat niin kuin odottamattomia... Öö, niinkuin storilaineja, tapahtumia, jotka vaikuttaa sen illan esitykseen pelkästään rakentavasti, eli hyvällä tavalla.
2: Tää, itse asiassa mulle niin vuosia sitten tämä mokaan lahja, mitä mä inhosin sitä hokemaan, koska mä en ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Niin sä nyt itse asiassa sanot sen, että se tuottaa sitä uutta ja mm. se on se lahja. Kyllä. Koska mä en voinut käsittää, mitä sillä niin voidaan tarkoittaa. Mutta yksi pointti, mitä sä sanoit, niin siinä on ero näillä tosi-tv-ihmisillä ja sitten sillä, että jos sä menet roolin kanssa, esimerkiksi näyttämölle tai jonnekin. Että siellä niin tv jos ihminen osallistuu tosi tv niin se usein menee persoonaan se arvostelu. Ja se ikään kuin ulottuu vähän syvemmälle kuin jos sä mokaat vaikka lavalla. Se on silloin sun ammattiin ja taitoon liittyvä ikään kuin, niin kuin, että nyt se mokas. Niin se on isompi asia se persoonan, että se on tommonen ja se on tällainen. Mm-hmm. Siinä arvostellaan ikään kuin sitä ihmistä.
1: Joo, se onkin totta muuta. Ja siis se, sehän jää se teko jo toissijaiseksi siinä, vaan ne nimenomaan ne on niitä ilkeitä, hyvin sinuun kohdistuvia heittoja. Kyllä, mitä kyllä. ja niin. sä
2: sut määritellään sen mukaan. Sut määritellään niiden sun tekojen mukaan ja niiden mokien mukaan. Näyttelijä ei välttämättä, jos se mokaa lavalla, niin saa kantaa sitä loppuelämäänsä sen mokan kautta. Niin kuin
1: ikään kuin omaa persoonaansa. Hmm. Niin ja sitten tässä tulee se kuitenkin, että ehkä tässä on taas se yhteinen leppoisa nauru, mitä sä Mikki sanoit, hmm. että pitäisi niin kuin vanhempien, lasten mukaan tässä, niin vanhempien hmm. ymmärtää se, että yhdessä nauretaan sille tapahtumalle. Tai niin...
0: aina mukaan niin. tapahtuessa, vaikka olisi kaksi aikuista. Niin, nimenomaan, että se purkautuu niin. yhteisenä nauruna. Niin. Se on se tärkein pointti.
1: Joo, no hei nyt ne. Keinovalikoimat käyttöön, millä te teette minusta ehemmän ihmisen, millä minä lopetan sen miettimisen, että miltä mikäkin näyttää ja mutta Nyt itseni esimerkiksi, mä tiedän, että tuolla on monta sataa tuhatta muuta, jotka on ihan samassa tilanteessa, niin Kun eihän se nyt itse tunnustakaan ole kiinni. Niin. Kyllä mulla... Niin. Tämä liittyy
2: vähän siihen itse asiassa siihen, mitä sä sanoit, mistä biinistäni vähän aikaisemmin, että toisaalta sulla oli kyllä ihan pointti, että hän ei ole tietoinen, hän ei siis ajattele itseään muiden kautta ja siinä on yksi tällainen, mm. miten sut nyt parannetaan tässä, että tavallaan ne ihmiset, jotka ei koko ajan kelaa, että miten toi ja mitä, ajatteleeko toi nyt, että nyt toi varmaan ajattelee ja nyt mä en voi sitä ja nyt mä voin voi tota, että se ei tule ikään kuin mieleenkään, niin se on myös suojassa siltä pelolta. Ja sitten ne ihmiset, jotka kierrättää sitä jatkuvaa niin toisen kautta eikä kykenekään siihen vastavuoroseen vuorovaikutukseen eikä siihen spontaaniuteen, niin...
0: Mm. Juuri näin. Ja improvisaatioissa me ollaan huomattu, että itse asiassa, jos lähtökohtaisesti esimerkiksi itsellä on niin sanotusti huono fiilis ja, ja jotenkin, että miten nyt, niin me ollaan huomattu, että paras lääke siihen on, on se, että ei keskitykään yhtään omaan olotilaan. Keskittyy toiseen. Kyllä. Ja jos sä koko ajan keskityt toiseen, niin ei sulla ole aikaa edes miettiä että onko mun ajatus tarpeeksi sitä, tarpeeksi tätä, onko mä tarpeeksi hauska, mitä jos. Kyllä. Eli ei edes ehdit tiedostaa niitä mahdollisia tulevia mokia, mitkä on sieltä tulossa.
2: Kyllä. Se, no niin, loistavaa. Hmm? se sanon ihan sama. Mä usein mun asiakkaillekin sanon, että okei, että kokeile, että miltä se on, että jos saat vaan sitä toista varten, kun esimerkiksi mun työ Mähän en niin kuin, en mä itseäni siinä kauheasti miettimään, vaan mä sitä toista varten. Mä kuuntelen häntä, mä ajattelen niin häntä, prosessoin hänen asioita. Totta kai minä, se resonoin mussa itsessäni, mutta että mä olen siinä niin jotain toista varten. Ja jos kokeilee joskus asettua niin täysin olemaan sille toiselle, niin se väkisinkin vie
1: sitä huomiota itsestä. Eli seuraavan kerran, kun mä... Esimerkiksi tapaan tuntemattoman ihmisen, sanotaan, työn ulkopuolella, eihän mulla ei mitään ongelmaa mikrofonin kanssa on mennä häntä kohtaamaan, mutta sitten kun mä oon tällaisessa niin vapaajan tilanteessa tapaan uuden ihmisen ja mietin, että mm. mitä, mitä mä tästä nyt selviin, että et mä en nyt niin kuin, mokaa tätä juttua, niin mä rupeinkin miettimään, että, että onkohan sillä hyvä olo ja onko sillä kaikki kunnossa mm. ja onko se niin,
0: Kuuntele mm. kaiken, minkä hän sanoo. Koska jos kuuntelee aktiivisesti koko ajan, niin ei silloinkaan ehdi (laughs) miettiä ja arvottamaan omia ajatuksia.
1: No niin. Tähän neuvoon minä turvaudun ja tukeudun. Kiitos. Aika loppuu kesken kaiken taas tässäkin hommassa niin kuin aina. Mutta ei se mitään. Me päästiin alkuun tällä. Jatketaan joskus toista. Kiitos Laura ja Mikki. Kiitos. Kiitos.
0: Yle. Radio Suomi.